0: Dobrý den, vážení diváci. Události posledních měsíců ještě nenachávají naše občany v dřívějším klidu. Značné části začíná docházet, že jim střední mediální prout lže, vládní politici slouží cizí moci a de facto vedou válku s vlastními občany. Že demokracie dostává pořádně na frak a že s demokracií odcházejí svobody, bez nich se dobrý život žít nedá. Zvláště pak bez svobody slova, tedy svobody hledání pravdy a poznání. Na většinového občana přímo útočí na několika frontách novodobí koloniální loupežníci, kteří chtějí vyklovat všechno cenné a to až do posledního domku. Lidé zůstávají přitom bez ochrany, protože stát jim byl ukraden a politici slouží cizím nájezdníkům. Proti lidem jsou najímány za prostředky veřejných rozpočtů po případě peníze zahraniční politické ziskovky umělci agitují jak v 50. letech a vláda dumá o represích, jimiž by spacifikovali všechny kritiky. Ve studiu sedí architekt Milan Urban, jenž vystudoval v Německu a získal profesní zkušenosti také v Německu, ale i ve Velké Británii a nejbohatších arabských zemích. Architekt seriózně pohledu nejen na architekturu, urbanismus a infrastrukturu, ale i na současnou civilizační krizi. A protože nyní zaujal čerstvě místo mezi zastupiteli hlavního města Prahy a vyslovuje se i k společensko-politickým otázkám s širším dopadem, pokládám právě jemu pár dotazů. Vážený Milane, jak je to s tou naší národní povahu? Já zjišťu, že naši lidé si nevěří, že neustále si myslí, že si v tom zahraničí jsou všichni lepší na vyšší úrovni a zároveň věří nadárodním firmám, takzvaným spojencům, že to s námi myslí velice dobře a samozřejmě opak je pravdou. Vůbec nejsou schopni realisticky nahlédnout na to, co se kolem nás děje, na ten obrovský tlak a zájem podřídit si doslova tuto zemi až do mrtě. Takže je to nějaký list naší národní povahy?
1: Souhlasím s vámi, co vy, co vy říkáte, ale abych se na to podíval ještě s jiným pohledem. Dovolil bych si citovat Karla Kryla, určitě všichni znáte jeho píseň, kde, kde hovoří o tom, že opět si necháváme nadávat postroje a zaujímáme postoje místo, abychom, abychom stáli. Mm-hmm. Víte, co jsem zjistil, bohužel česká vlastnost je, že si sami málo důvěřujeme a máme málo sebevědomí. Normálně západní Evropa, když mohu hovořit za Angličany, za Iry, za Němce i řekněme dále, když jsem byl v arabském světě v Indii, ty nás všichni vnímají jako součást západní Evropy z pozice úrovně vzdělání, efektivity práce, historie, kultury, řekněme etických pravidel, které u nás platily po staletí. Jsme součástí evropské kultury, která tady vzniká minimálně prostě 2000 let, od doby narození krystal předtím už, už celou, celou antikou. Takže já říkám lidem, a musím to porovnat, důvěřujte si, mějte sebevědomí, vzdělávejte se. My jsme malá země, malý národ. Ale můžeme se porovnat, podívejte se, jak sebevědomě jednají ku příkladu Maďaři. Podívejte se na Holanděny, podívejte se na Finy. To jsou, řekněme, malé národy podobných velikostí jako my, ale to jsou lidé, kteří si důvěřují, mají jasné názory, čeho chtějí dosáhnout a i jejich vlády se snaží respektovat národní zájmy. A pokud ne, tak samozřejmě ty vlády jsou pak vyměněny a jsou tam, jsou tam diskuze. To znamená, já vím, že tady jsou teorie, že de facto... My podporujeme referendum a jsou tady teorie, že lidé by nebyli schopní vědět, jak hlasovat a tak dále, že ale na druhou stranu vidíte ty lidé, kteří jsou nyní u vlády, ano, nebo i co byli různí kandidáti na prezidenta tak ti proti referendum, že lidi neumějí rozhodovat. A na druhou stranu ty volby se dobré na to, aby tyto lidi dostali k moci.
0: Takže ono v tom dost takový, dost takový paradox. A nakonec ty, co dostali k moci, tak dokáží spackat cokoliv. Řekněte mi, ta svévolně spuštěná energetická krize přináší obrovskou spoustu pro vlastně neřešených problémů, ale řešitelných samozřejmě velmi dobře. Co byste dělal vy, kdybyste usedl na křeslo premiéra? Vstoupil jste sice do komunální politiky, ale může být, že jednoho dne budete v té velké politice.
1: Podívejte se, v tom jsou jasná pravidla, jasné kroky, které vláda musí udělat. A nemá na to vůli, nemá na to odvahu. Hovoří o tom lidé, určitě s, s vámi tady hovořili kolegové, odborníci, kterých si vážím z pracovní skupiny energie, není luxusní zboží. Tu už vlastně nad tímto diskutovali s minulou vládou. ano, to není pouze současná vláda, takže už tenkrát panu ministrovi Havlíčkovi navrhovali odkupte, odkupte zásobníky, které jsou, ano, které vlastně RVE, to je šest zásobníků a ta cena, o které se jednalo, to je, to je de facto cena jednoho zásobníku. To znamená, abychom vlastně koupili šest za cenu jednoho, k tomu se ani vláda neodhodla, nebo to mohl koupit šest. Další věc důležitá, okamžitě odstoupit z libské burzy, ta stejně už nefunguje od, od lonského léta. Ano, také zase vyhlásit moratorium na, na, na emisní povolenky, No, možná to bylo něco, co kdysi dávno fungovalo na začátku na ochranu ochranu životního prostředí, ale stala se z toho finanční komodita, z kterou obchodují Kterou s nimi obchodují investiční a hedžové fondy, a navíc Evropská unie snížila ještě jejich počet, aby uměle navýšila jejich cenu. Takže to se dějí věci. Normální lidé o tom nemají potuchy, média samozřejmě o tom neinformují na té bázi, aby lidé pochopili, o co se vlastně jedná. A hraje se tady velmi taková podivná hra. No, na to vždycky platí latinské vlastně. Kibono, kdo,
0: kdo z toho má užitek, prostě vždycky sledujte cestu peněz, kde de facto ty peníze nakonec končí. A navíc ta vláda vlastně teďkom vlastně licoměrně pod pláštíkem vlastně novely energetického zákona eh, skrze komunitní energetiku chce zase vpašovat ještě silněji, intenzivněji Green Deal eh, do té už dost rozhašené eh, energetiky a dokonce to chce urychlit, to hlasování eh, ve sněmovně. Eh, takže vidíme, jak, si, jak je to všechno pokrytecké, že se tady hraje opravdu velmi podivná hra, zase chtějí rozvíjet jako ten vlastně antihumánní a antiekologický Green Deal, protože nijak jinak se teď nechová ta, ta představa těch evropských vlastně progresivistů.
1: to se, pane Novotný, no je to tak vlastně Green Deal, samozřejmě to se schovává pod, na, pod, krásné, pod krásné proklamace typu zabráníme změně klimatu, snížíme znečištění životního prostředí a tak dále, ale v reálu vlastně Green Deal, to je, Operace lobbystů, kde se jedná, že máte přeliv kapitálu z jedné skupiny národní společností do druhé a dává se k tomu nějaký krásný podtext, jaké to má vlastně smělé cíle a proč je to všechno zamýšlené. Ale když se podíváte teď na tu energetickou krizi, dobře, tak se nyní modlíme, všichni vzýváme LNG, ano a podívejte se, ten LNG vlastně, co se k nám dopravuje, tak není norský, on je, on je ruský nebo i z Ameriky, co se vozí, tak je překoupený ruský. A on se jenom nepřekupuje od Američanů, ale překupuje se od Číňanů a vozí se to kolem celého světa. Takže pak kdy máme teda ochranu životního prostředí. Když tanker jezdí kolem země koule dvakrát dokola, aby přivedli plyn do Evropy, který nám normálně tekl tady potrubím, které už bylo dávno zaplacené a nemuselo se do něho investovat. Takže to jsou takové paradoxy. Ja? to vzbuzuje proč Proč vlastně toto všechno se děje. Ale opět, podívejte se na to, kdo má z toho největší zisky. Tam je ten tam je ten zakupaný pes, tam je de facto
0: ten počátek všeho. Vzhledem k všemu odstupu a zkušenostem by bylo dobré, abychom se sešli častěji a vyprávěli si tedy o tom, že musíme vrátit zpátky ten náš, aspoň ten náš minisvět, ten náš český minisvět k racionalitě. Je to zda, tak, abychom si uměli vyhodnotit, co se ve skutečnosti děje a nevěřili hloupým ideologií.
1: Je to tak a střední Evropa máme skvělou historii, máme se z čeho učit. Naši předkové tady bojovali, projevovali krev za to, co v současné době, z čeho my žijeme de facto co je, je náš základ. A nyní všechno de facto může přijít v nivéč. A já vždycky říkám, nechceme se vrátit na 2000 let zpět, kdy tady slované byli pastevci a, a, a zemědělci. Jo? Tohle byla vysoce průmyslová země, toto byla prostě, řekněme, tahoun, tahoun evropské civilizace a následně potom severoamerické. Z Evropy to přešlo pak dále. Prosím. A je, je, je totální hřích, mm-hmm. je to de facto zločiny, něco takového teďka, dávat
0: šanc. Milí Melanie Urbane, já moc děkuju za rozhovor a s vámi, vážení diváci, se těší na další setkání u cyklu O čem se mlčí.